0: Глава четвертая. Участие России в утверждении защиты прав человека в международном праве. Субъектами международного права, как мы уже отмечали, выступают, как правило, только суверенные государства. Отдельные лица не могут быть субъектами этого права. Однако отсюда вовсе не вытекает, что они не имеют никаких прав в области международных отношений. Современная цивилизация и культура распространяют покровительство международного права и на права отдельных лиц. Они пользуются, во-первых, правами, которые принадлежат им безотносительно к их гражданству. Сюда относится, например, личная и религиозная свобода. Отдельные лица пользуются, во-вторых, известной совокупностью прав, которые принадлежат им в области международных отношений как гражданам определенного государства. Вне пределов своего государства, отечества, отдельные лица выступают в качестве иностранцев – то есть лиц иного гражданства. С точки зрения современного правосознания иностранцы не являются бесправными, они находятся под покровительством не только внутренних законов того или иного государства, но отчасти и норм международного права. Отдельные лица, пользуясь покровительством международного права, несут перед ним, с другой стороны, и известную ответственность, Не являясь субъектами международных отношений в собственном смысле слова, отдельные лица могут, однако, оказываться субъектами посягательств на международно-правовые отношения. Принципы покровительства и защиты прав отдельных лиц в области международных отношений прочно вошли ныне в сокровищницу общекультурных ценностей прогрессивного человечества. В этом... Заслуга передовых народов мира. В деле утверждения этих начал международного общения одно из первых мест принадлежит русскому государству. Это тем более важно подчеркнуть, что в смысле обеспечения личной безопасности собственных подданных Россия до Великой Октябрьской социалистической революции являлась, как известно, одной из самых отсталых европейских стран». В системе основных начал современного международного права личная свобода человека считается одной из самых важных. Запрет пиратства и принципиальное осуждение рабства принадлежит ныне к числу аксиом международного права. Эти начала утвердились в результате длительных усилий передовых наций. В своем конкретном выражении они, как известно, были направлены главным образом против морского разбоя и торговли европейцев неграми. Следует подчеркнуть, что наиболее последовательную и решительную позицию в борьбе против пиратства и негроторговли занимает именно Россия, и особенно в бассейне Средиземного моря которая в течение ряда столетий являлась ареной безнаказанного морского разбоя. Пиратство представляет собой не что иное, как морской разбой и другие действия против международного общения, совершенные в открытом море экипажем частного судна. В средние века и даже еще в новое время морская торговля сильно страдала от нападения морских разбойников. Имущество, свободы и даже жизнь на торговых кораблях подвергались серьезной опасности во время плавания по морям. В Средиземном море и в особенности в Черном русская торговля и русские люди часто становились жертвами наглых бесчинств, дерзких насильников. В XVIII веке в Турцию крымские татары ежегодно привозили свыше 20 тысяч невольников и больше всего русских для продажи в рабство. Вот почему уничтожение пиратства, например, на Средиземном море, явилось результатом в значительной степени той решительной борьбы, которую вела Россия наряду с другими европейскими странами, главным образом с Англией. Борьбу с пиратством на Средиземном море Россия начинает вести уже в XVIII веке путем заключения соответствующих соглашений с Турцией, в которых наряду с охраной безопасности российского мореплавания и торговли турецкое правительство принимало на себя обязательство ограждать русских мореходцев от захватов их и продажи в рабство пиратами». Так, статья 61 торгового трактата 1783 года категорически требует, чтобы «всякий россиянин, сделанный таким образом невольником, был освобожден». Требование это было подтверждено в Ясском трактате 1791 года, статья 7. Соглашение с Турцией в начале XIX века, например, Бухарестский договор 1812 года, статья 12, и Акерманская конвенция 1826 года, статья 7, свидетельствуют о неизменно решительной позиции России в том же направлении. В начале XIX века Россия подняла вопрос об объединении усилий всех европейских государств в борьбе против пиратства на Средиземном море. В конце 1816 года она предлагала, чтобы вся Европа вместе с нею вооружилась на борьбу с морским разбоем на Средиземном море. Предложение это, однако, не было принято из-за противодействия тому, ряда европейских стран, усмотревших в нем мнимое посягательство со стороны России на турецкую независимость. Уничтожение же насилия на Черном море и его берегах и торговли европейцами в Средней Азии являлось исключительно заслугой России. Русское государство уже в 15 веке при Иване III начинает выступать перед Крымом и Турцией с решительными протестами против бесчинств которые творили татары и турки на берегах Черного моря против русских людей и русской торговли. Немало тысяч русских было освобождено в порядке выкупа или размена из татарской и турецкой неволи русскими послами, побывавшими в Крыму и Турции в XV, XVI, XVII веках. Так Диак Прокофий Возницын, побывавший в 1681-1682 годах московским послом в Турции, вывез из нее русских с женами и детьми более чем полторы тысячи человек. С присоединением к России, Кавказа и Средней Азии торговли европейцами в этих областях наносится окончательный удар. Пиратство ныне запрещено. Оно должно пресекаться любым судном всякого государства. Пират не может ссылаться на либеральные принципы международного права относительно открытого моря. Велика заслуга русского государства в деле уничтожения пиратства. Что касается борьбы с негроторговлей, то Россия не только активно участвует вместе с другими странами в выработке соответствующих мест, на международных конференциях, например, в Вене 1815 год, в Лондоне 1841 год, в Берлине 1885 год и в Брюсселе 1890 год, но и играет известную самостоятельную роль в деле организации этой борьбы. Наиболее ярким примером этому может послужить замечательное предложение России на Аахинском конгрессе 1818 года организовать общую европейскую борьбу против торговли неграми. Грандиозные планы России заключались в организации на западно-африканском берегу особого международного и постоянно нейтрального учреждения под названием «Institution African». Оно имело две основные задачи. Первое пресекать негроторговлю и, второе, распространять европейскую цивилизацию в Африке. Русский план предусматривал организацию Исполнительного совета с судом и флотом. Для образования последнего все морские державы обязаны были предоставить в его распоряжение несколько военных быстроходных судов. Согласно проекту, будучи объявлено вечно нейтральное и нисколько не участвовав в местных политических интересах, эта морская сила преследовала бы единственную цель строго поддерживать отмену торговли неграми путем осмотра коммерческих судов всех наций. Судебная власть, говорится далее в проекте, будет судить все поступки по торгу неграми, определенные в особых законах. Верховный Совет, в котором была бы сосредоточена вся власть этого учреждения, должен управлять действиями морских судов, пересматривать решения суда, приводить их в исполнение, наблюдать за всеми подробностями этого учреждения и давать отчет о результатах своей деятельности будущим международным собраниям. Продолжительность существования африканского учреждения проектом ставилась в зависимость от времени, потребного на развитие африканской цивилизации, им охраняемой, и на совершение благоприятного изменения в системе колониальной культуры. Предложение России было настолько смело и радикально для своего времени, что не нашло поддержки со стороны участников Аахинского конгресса. Идеи русского проекта 1818 года во многом предвосхитили известные постановления Берлинской конференции 1885 года относительно Конго. По этому поводу русский международник Мартенс отмечал, что читая русский проект, нельзя не удивляться, насколько новейшие события оправдали широкий взгляд русского правительства в 1818 году на роль европейских держав в отношении туземного населения Африки. Сравнение современным обществом Association International African, проектированного запиской графа Каподистрия, учреждение само собой напрашивается. До такой степени оно поразительно. Берлинская конференция 1884-1885 года по делам Конго и ее постановление относительно учреждения вечно нейтрального государства на берегах Конга служат полным подтверждением широты взглядов императора Александра I и ближайших его советников. Усилия передовых людей в деле борьбы с рабством не увенчались, однако, успехом в XIX веке. Рабство, принципиально осужденное еще на Венском конгрессе 1815 года, не было фактически отменено. Генеральный акт Брюссельской конференции 1890 года запрещал торговлю невольниками, но не отменял рабство, например, в африканских колониях. Необходимо заметить, что задача борьбы с рабством остается пока неразрешенной и в наше время в капиталистических странах. Конвенция 1926 года, выработанная по инициативе Лиги наций и подписанная представителями ряда государств, по существу ничего не изменила в этом вопросе. Институт рабства еще окончательно не упразднен. Упомянутая конвенция лишь платонически заверяет, что ее участники будут продолжать прогрессивное упразднение рабством. Что касается религиозной свободы человека, то принцип этот — Как известно, получил признание в Европе впервые в Вестфальском трактате 1648 года и ныне является общепризнанным началом международного права в том смысле, что граждане государств имеют право, если религия их признана в их отчетах, исповедовать ее в любом другом государстве. В XIX веке это начало международного права было подтверждено в ряде международных соглашений. Так, в Берлинском трактате 1878 года великие европейские державы, констатировав добровольное заявление Турции о ее намерении соблюдать принцип религиозной свободы в самом широком смысле, Постановили, что ни в какой части атаманской империи различие вероисповедания не может подавать повода к исключению кого-либо или непризнанию за кем-либо правоспособность во всем том, что относится до пользования гражданскими и политическими правами, доступа к публичным должностям, служебным занятиям и отличиям или до отправления различных свободных занятий и ремесел, что свобода и внешнее отправление всякого богослужения обеспечивается за всеми лицами и религиозными общинами, и что за дипломатическими и консульскими агентами держав в Турции признается право официального покровительства по отношению ко всем лицам и учреждениям духовным и благотворительным. Статья 62». Наряду с этим европейские государства обязывали балканские страны провести в законодательстве и в управлении равенства вероисповеданий как непременное условие признания ими независимости Черногории, Сербии и Румынии. Статьи 27 35, 44. Берлинская и Брюссельская конференция 1885 года и 1890 года также подтвердили, принцип религиозной свободы. Так, например, статья 6 Берлинского акта гласит, что в пределах бассейна Конго свобода совести и веротерпимости будут положительно обеспечены как природным жителям, так и туземным подданным и иностранцам. Свободное и публичное отправление всех вероисповеданий право сооружения богослужебных зданий и учреждения миссий, каким бы вероисповеданием он и не принадлежали, не должны подлежать никакому ограничению и стеснению. Русское государство принимало в области международных отношений активное участие наряду с другими европейскими государствами в борьбе за религиозную свободу. Это тем более необходимо подчеркнуть, что отсталость внутреннего законодательства в России в деле признания религиозной свободы – общеизвестный факт. Религиозную свободу до известной степени представляет Россия иностранцам уже в XVI веке, будучи заинтересованной в развитии внешней торговли и в иностранных специалистах. Ярким примером религиозной терпимости царя Ивана Грозного могут послужить его замечания в письме к императору Максимилиану II относительно Варфоломеевской ночи 1572 года. «Ты, брат наш, дрожайший, скорбишь о кровопролитии, что у французского короля в его королевстве несколько тысяч перебито вместе с грудными младенцами». «Христианским государям пригоже скорбеть, что такое бесчеловечие французский король над стольким народом учинил и столько крови без ума пролил». Удивительно, это напоминает известное положение замечательного русского публициста XVI века Пересветова «Не веру Бог любит, а правду». В этой терпимости нетрудно убедиться также из ответа, данного Иваном Грозным в 1581 году папскому посланнику Антонию Пассивино. «Посланнику было объявлено, что венецианским и цесарским купцам дозволено будет иметь с собой священников, только бы они учения своего между русскими людьми не плодили и костелев не ставили», Пусть каждый останется в своей вере. В нашем государстве много разных вер. Мы ни у кого воли не отымаем. Живут все по своей воле, как кто хочет. А церквей наверных до сих пор еще в нашем государстве не ставливали. Религиозную терпимость Москвы при Иване IV подтверждают и современники-иностранцы. Так, например, Штаден пишет. «Иноземец, каким бы он ни был, волен в своей вере». «Религиозная терпимость Москвы в XVI веке кажется тем более поразительной, что это был век, когда на Западе разгорелись жесточайшие богословские споры, когда за догматические отклонения целые группы населения были лишаемы гражданских прав, когда правительства усердно занимались религиозным сыском и когда процветала инквизиция». В XVII веке постепенно исчезает на Руси и запрет публичного отправления иноверческого богослужения. Иностранцы получают право строить свои церкви. Так, например, ганзейские купцы в самом начале, с 1603 года, приобретают право иметь свои церкви и отправлять богослужение по своему обряду». Алиари свидетельствует, что москвитяне терпят всякого вероисповедания и охотно ведут дела с разными народностями. В 70-х годах XVII века в Москве уже существовали три лютеранских церкви, две реформаторские, одна голландская и одна английская. Особенно много в этот период открывается лютеранских церквей. Это отчасти объяснялось тем, что после отмены нанского эдикта Людовиком XIV-1685 год многие французы были вынуждены бежать за границу и находили себе убежище, в частности в России, которая объявила, что она принимает к себе всех утеклицев и цари будут жаловать их по оказываемой их службе и по породе в и чести и сану их. Цитируемый нами русский ученый Капустин даже утверждает, что веротерпимость, существовавшая в России, была образцом религиозной кротости. Вера отцов, совесть каждого считалась у нас неприкосновенной святыней. В то время, когда Испания огнем хотела истребить верование мавров и кровью заливала протестантскую реформу в Нидерландах, когда даже ханжество Людовика XIV ужасалось снисходительностью Генриха IV, и права, дарованные Нандским эдиктом, были отняты у французов. В то время Россия принимала к себе всех, не хотевших менять своих религиозных убеждений и дозволяла свободу вероисповедания. Да всяк по вере отцов и своим языком молит Бога о благоденствии российского царства». Если бы Россия ничего больше не внесла в общую жизнь Европы, то одного начала веротерпимости было бы достаточно, чтобы ознаменовать ярким светом вступление русского царства в сферу межгосударственных сношений. Относительно большую веротерпимость Москвы XVII века по сравнению с Западной Европой того времени справедливо отмечает в советской литературе, например, Звягинцев. При Петре I свобода вероисповедания для иностранцев получает еще более либеральный характер. Так, например, в его известном манифесте 1702 года было сказано, и какое уже здесь, в нашей столице, свободное отправление веры всех, хотя и от нашей церкви отделенных христианских сектов введено есть, то одинаково же Сие поки, сим» подтверждает таким образом, что как мы, при данной нам силе от Всевышнего, принуждение над совестьми человеческими себе невосприемлем и охотно соизволяем, да каждый христианин на собственный свой ответ о попечении спасения своего трудится. Так а мы будем накрепко то повелевать, дабы по прежнему обыкновению никто вышеупомянутом своим как явственным. Так и приватном отправлении веры препятий не имел, но при том отправление от всякого обеспокоения оборонен и при том содержан был. Иностранные дипломаты подтверждают большую веротерпимость в России 18 века. Следует заметить, однако, что к католикам Россия относилась менее терпимо. Они получают право строить свои церкви в России лишь в начале 18 века. Интересен ответ князя Долгорукова, русского посла в Польше, на вопрос депутатов польского сейма 1710 года относительно безопасности людей католического вероисповедания в землях царского величества. «Сия безопасность им дана будет, ежели такая же безопасность и греческую веру исповедующим в Польше дана будет». Римская вера в землях царского величества отправляется свободно и в различных местах, где есть этой веры жители. Костелы иметь позволено». Именно в Москве и в Петербурге говорили русские министры чрезвычайному и полномочному польскому послу Воловичу в начале 1714 года. «Объяснение менее терпимому отношению к католикам надо искать в особом характере русско-польских отношений того времени». Точнее, в той враждебности, которую проявляла тогда Польша по отношению к русскому народу и русскому государству, и в тех притеснениях, которые она чинила в отношении православной части своего населения, навязывая ему религиозную унию – то есть добиваясь отречения его и от веры предков, и от самой своей народности. И в домосковский, и в московский период русский народ всячески сопротивлялся попыткам католиков навязать ему свою веру, а, следовательно, и подчинять его своему политическому влиянию. Эта позиция русского народа находит свое отражение уже в ранних международных договорах. Так, например, в договоре Новгорода с польским королем Казимиром IV, 1470 год, категорически оговаривается «о римских церквей тебе...» Честный Король в Великом Новгороде не ставится ни по пригородам Новгородским, ни по всей земле новгородская. Статья 23 Международно-договорное определение отношений России к религиозной свободе иностранцев на ее территории имеет место уже в 17-18 веках. Так, согласно Столбовскому мирному договору со Швецией 1617 года, шведским купцам в России была разрешена свобода богослужения. Правда, право воздвигать свои церкви предоставлялось лишь при условии неприкосновенности православной церкви в Ревеле». По ништатскому мирному договору 1721 года, статья 10, «Россия предоставляет шведам на условиях взаимности свободное богослужение с правом строить церкви и учреждать училища». Так, в статье 2 коммерческого трактата заключенного России с Австрией 1 ноября 1785 года австрийским поданным предоставлялось право пользоваться свободой вероисповедания в полной мере и отправлять служение по своему закону без всякого когда-либо в том, помешательства или обеспокоения в собственных ли своих домах или в зданиях или же церквях от нас на то назначенных или позволенных. Тот же принцип выражен и в статье 3 коммерческого трактата с Францией, подписанного 31 декабря 1786 года. Здесь сказано, совершенная свобода веры позволяется французским поданным в России на основании совершенной терпимости, дарованной в онной всем верам. Они могут свободно исполнять должности веры своей, отправлять богослужение по их закону как в своих домах, так и в церквах, не претерпевая в том никакого и никогда затруднения. Предоставляя известную религиозную свободу иностранцам, Россия вместе с тем стремилась оградить религиозные интересы не только своих православных подданных, но и вообще своих единоверцев — за границей, безотносительно к их подданству. Это объяснялось тем, что в силу известных исторических условий русское государство оказывалось единственным и естественным защитником религиозных интересов православной части населения в других странах. Известно также, что эти интересы нередко бесцеремонно нарушались не только в восточных странах, но и в Европе, что и вынуждало русскую дипломатию к соответствующим представлениям и демаршам, в особенности в Польше, Швеции, Австрии и Турции. Так, еще в 1490 году великий князь Иван Васильевич в переговорах о сватовстве его дочери за римского короля Максимилиана требовал разрешения построить в Австрии православную церковь. В 1653 году московский посол в Польше, князь Репнин, требовал у польского правительства свободы вероисповедания русским людям в Польше. Так, по договорам Столбовскому 1617 году и Кардисскому 1661 году со шведами, Россия добивается признания неприкосновенности православной церкви в Ревеле. По московскому договору 22 мая 1684 года со Швецией, Россия удается выговорить свободу отправления православного исповедания для своих единоверцев в Ревеле и Жерской земле, и Карелах. Московский договор с Польшей 26 апреля 1686 года, статья 9, устанавливал, что монастыри и церкви православной веры, находящиеся в Польше и Литве, должны быть неприкосновенными, Исповедующие православную веру не должны быть принуждаемы к унии. В 1717 году по настоянию Петра I в Лондоне разрешается богослужение в православной церкви. В 1749 году Россия обращается к Австрии с представлением о тех религиозных гонениях и притеснениях, которым подвергались православные славяне в Кроации, Трансильвании и других местах Австро-Венгерского королевства в целях принуждения этих славян приступить к уни с Римской церкви. Следует подчеркнуть, что к России обращались за защитой от притеснения католиков не только православные, но, например, в Польше и протестанты. Так. В сентябре 1718 года польские протестанты обратились к Петру Первому с просьбой защитить их от гонений. Они написали, не только мы, но и вся Старая Русь подразумевается под именем диссидентов и вместе с нами подвергается гонению. Так много церквей, епископов, монастырей отпало, и почти вся шляхта русская от своего закона отступила. Не Имея доступа к должностям по причине своего благочестия. Так как теперь дошли до того, что и самого короля духовенство не слушает и на грамоты его не смотрят, то никто нас не осудит что мы прибегаем к вашему царскому величеству, ибо вы посредник между королем и Речью Посполитой и виновник общего мира, и тем, которые терпят насилие, не имеют покоя, которых право и привилегии уничтожаются не только вольно, но и должно прибегать к вашему величеству». По такому поводу историк Соловьев пишет, что знаменитый диссидентский вопрос, имевший такое значение в истории, падения Польши начинается уже теперь. Первая попытка обеспечить защиту религиозных интересов православной части турецкого населения была сделана Россией при заключении Бахтисарайского трактата от 5 января 1681 года, в котором турецкое правительство дало обещание не препятствовать русским подданным ходить в Иерусалим на поклонение. Дальнейшим развитием этого постановления явилась статья 12 Константинопольского трактата от 3 июля 1700 года. Согласно упомянутой статье, обеспечивались религиозные интересы русских подданных, отправлявшихся в Турцию с чисто религиозными целями на более или менее продолжительный период времени. В связи с войной, объявленной Турцией России Россией 20 ноября 1710 года Петр I, уже в упоминавшейся нами грамоте к черногорскому народу 3 марта 1711 года, не только определил оборонительную задачу русского государства, но и задачу освобождения православных христиан от турецкого ига. Намерение имеем, дабы не токма возмущена напротив неприятеля онного бусурмана «Отпор чинить, но и сильным оружием в средину владения его вступить, и от утеснений православных христиан, аще Бог допустит, паганского иго освободить». Однако война эта, как известно, была неудачной для России – Двадцатитысячная русская армия оказалась лицом к лицу с двухсоттысячной армией турок. Положение было критическим. Дипломатическое искусство Петра и талант вице-канцлера Шафирова спасают Россию от гибели, ценой возвращения туркам Азова и срытия ряда крепостей. 12 июля 1711 года был подписан Пруцкий мирный договор между Россией и Турцией. Спустя 63 года этот договор был отменен и заменен новым, радикально изменившим к лучшему положение России на Востоке. Мы имеем в виду Кучук-Кайнерджирский мирный договор 1744 года по Кучук-Кайнерджисскому договору 1774 года Турция не только дала России обязательство гарантировать религиозную свободу русским подданным в Турции, но и обещала твердую защиту христианскому закону и церквам онного (статья 7) и даже признавала за русским правительством право покровительства и заступничества в пользу христианской части турецких подданных (статья 14). Этим исключительным правом покровительства Россия пользовалась до парижского трактата 1856 года, который, как мы уже отмечали, поставил христианских подданных Турции под коллективное прокровительство великих держав Европы. Как известно, одной из внешних причин русско-турецкой войны 1877 года. 1878 годов явилось стремление России упрочнить религиозную свободу православной части населения турецких владений, особенно угнетенное положение которой ⁇ исторический факт, не вызывающий сомнения. Не меньшую активность проявляла русская дипломатия в ограждении упомянутых интересов и в других восточных странах. Уже в Кахтинском договоре России с Китаем 21 октября 1727 года содержится условие, что россиянам не будет запрещено молиться и почитать своего Бога по своему закону. Статья 5. По Цензиньскому же договору 1 июня 1858 года Китай обязывался перед Россией не только не преследовать своих подданных за исполнением обязанностей христианской веры, но и покровительствовать им наравне с теми, которые следуют другим допущенным в государстве верованиям. При заключении одного из первых торговых договоров с Японией, а именно Едоскова, 7 августа 1858 года Россия включила в него условия, по которому русские подданные – пребывающие в Японии, пользуются правом свободного и открытого вероисповедания, и правительство японское прекращает попирание предметов, служащих знаками их религии. Статья 7. Известно, что выступления русской дипломатии в защиту религиозной свободы человека преследовали нередко чисто политические цели. Но тем не менее, сама по себе международная позиция русского государства в этом вопросе к политическим тенденциям царского правительства и к его известной внутренней политике преследования раскольников и тому подобное, имело вообще говоря, прогрессивное значение с точки зрения утверждения в области международных отношений принципа религиозной свободы как одного из начал международного права. Чувство веротерпимости и религиозной свободы коренится в глубоко вольнолюбивой природе русского народа, эта благородная черта характера великого народа нашла свое наиболее яркое выражение в религиозной политике большевистской партии и советского правительства в социалистическом государстве. Наша партия борется против религии вообще, так как всякая религия есть нечто противоположное науке. Однако единственным законным средством борьбы против религиозных предрассудков партия и правительство признает народное просвещение. Всякое оскорбление религиозных чувств верующих и тем более преследование за исповедование религиозных учений глубоко чужды социалистическому государству. Советский народ поднимает набор более высокую ступень лучшие традиции русского народа и в религиозном вопросе. Провозглашенная декретом 23 января 1918 года свобода совести закреплена незыблемым основным законом нашей страны — Советской Конституции. Что касается теперь правового положения иностранцев, то принципы его определялись в XIX веке главным образом под влиянием демократических идей передовой части человечества в соответствии с поступательным развитием международного международных экономических отношений. Широкое признание в законодательстве и в международно-договорной практике европейских стран получает в XIX веке так называемый принцип национального режима, то есть уравнение иностранцев с местными гражданами в отношении всех гражданских прав, исключая политических, а также так называемого принципа наибольшего благоприятствования, то есть уравнение иностранцев между собой. Как известно, Россия шла относительно медленно по пути признания в своем законодательстве упомянутых принципов. Это объяснялось историческими особенностями ее политического и экономического развития и естественной настороженностью русского народа по отношению к иностранцам, со стороны которых, в особенности со стороны немцам, он испытывал так много обид, оскорблений и прямых насилий. Признание принципа уравнения иностранцев с русскими подданными в гражданских правах, получают в русском законодательстве только во второй половине XIX века, а именно со времени издания указа от 7 июня 1860 года. В этом указе говорилось, в частности, что, принимая во внимание то полезное влияние, которое может иметь на все отрасли народного богатства предоставление больших удобств пользоваться в предприятиях разного рода иностранными капиталами, И желая явить новый знак особой заботливости о преуспеянии торговли, земледелия и промышленности вообще в империи, а также оказать иностранным державам справедливую взаимность, признается заблагодаровать пребывающим в России иностранцам такие же в этом отношении права, какими пользуются уже русские подданные в главнейших европейских государствах». Последовавшие в конце XIX века некоторые ограничения прав иностранцев в России не затрагивали общего принципа и вызывались исключительно соображениями государственной безопасности. Иначе говоря, эти стеснения не представляли собой чего-либо необычного. Подобные ограничения являлись нередким явлением и в других странах. К этому типу ограничений можно отнести, например, воспрещение 22 ноября 1886 года китайским и другим выходцам из китайских и э, корейских пределов селиться в пограничных с Китаем и Кореей местностях. Воспрещение 12 июня 1886 года иностранцам приобретать в Туркестане недвижимое имущество. Воспрещение 14 марта 1886 1887 года приобретать иностранцам в царстве польском и в некоторых смежных с ним губерниях право собственности на недвижимое имущество, а равно право владения и пользования недвижимым имуществом, отдельного от права собственности вообще, в частности же вытекающего из договора найма или аренды, а также заведовать недвижимым имуществом, расположенным вне городских поселений в качестве поверенных или управляющих. Изучение истории вопроса о положении иностранцев в России дает нам основание утверждать, что она в ряде отношений и в отдельные периоды идет в этом вопросе далеко впереди и западноевропейских стран. Отношение русского народа к иностранцам, несмотря на все те притеснения, которые он часто испытывал от них, отличалось глубокой древности больше гуманностью, чем это имело место во многих западноевропейских странах. Еще Ломон... Носов, обращаясь к иностранцам, подчеркивал, что русский народ им дает уже от древних лет довольство, вольности золотые, какой в других державах нет». Общеизвестно, что славяне вообще, а русские люди в особенности отличались своим гостеприимством. Гостеприимство считалось всегда весьма важной доблестью русского человека. О демократическом и вольнолюбивом характере славян, об их исключительном гостеприимстве свидетельствуют уже писатели древности. Так Прокопий VI век утверждает, что славяне не подчиняются одному человеку, но истори живут в демократии. Так маврики, стратег, свидетельствует, что славяне отличаются любовью к свободе и что их никоим образом нельзя склонить к рабству или подчинению. Они храбры. К прибывающим к ним иноземцам они относятся ласково и, оказывая им знаки своего расположения при переходе их из одного места в другое, охраняют их в случае надобности так, что если бы оказалось, что по неродению того, кто принимает у себя иноземца, последний потерпел какой-либо ущерб, принимавший его ранее начинает войну, против виновного, считая долгом чести отомстить за чужеземцем. Ярким примером выражения этой высокой доблести русского человека может послужить, например, следующее место поучения Владимира Мономаха своим детям. «Более же чтите гость, откуда же к вам придет или прост, или добр, или сол. А еще не можете даром, брашным и питьем». «Тибо мимоходячи прославлять человека по всем землям либо добрым, либо злым». Мусульманский писатель X века Ибн Даста указывает, что русские гостям оказывают почет и обращаются хорошо с чужеземцами, которые ищут у них покровительство, да и со всеми, кто часто у них бывает, не позволяя никому из своих обижать или притеснять таких людей». В случае же, если кто-то из них обидит или притеснит чужеземца, помогают последнему и защищают его. Даже заклятый враг славянства Гильмольд 12 век вынужден был признать на основании своего собственного опыта, что нет народа более гостеприимного, чем славяне. Если же кто-нибудь что бывает очень редко, откажет страннику в гостеприимстве и будет увлечен в этом, — говорил он, — то его дом и имущество подлежат сожжению. Все сходятся во мнении, что тот, кто не постыдился отказать страннику в куске хлеба, бесчестен, подул и заслуживает всеобщего презрения. Все славяне, естественно, являются чрезвычайно демократическими, — говорит Бенеш. Они больше склонны к равноправию, чем другие европейские страны. Мы уже отмечали, что Московская Русь, будучи заинтересована в иностранных специалистах, охотно допускает их в свои пределы. Либеральную политику Москвы в этом отношении отмечают даже ее заклятые враги из числа иностранцев. Так, например, Штаден пишет, «Несмотря ни на лицо, ни на одежду, ни на знатность, но ко всем его речам относится с большим вниманием. В тот самый день, когда он приходит на границу, ему выдаются еще деньги на корм до Москвы». В Москве также в день приезда выдают ему кормовую память, то есть записку о кормовых деньгах. Петр I, касаясь однажды своей политики в отношении иностранцев, говорил, «Я принимаю и ласкаю чужестранцев для того токма, чтобы они охотно у нас оставались, и дабы от них научиться и подражать их наукам и искусству, и, следовательно, для благосостояния государства и очевидной пользы моим подданным». И действительно, многие иностранцы оставались в России и даже пустили глубокие корни в ее жизни. Некоторые из них получили широкую известность в России. Например, Гордон, как сподвижник Петра I, прапорщик Юрий Лермонт, предок поэта Лермонтова, дипломат Менезий. И другие. Гостеприимное отношение к иностранцам в XVIII веке свидетельствуют сами иностранцы-современники. Неудивительным поэтому является то, что ряд стеснительных обычаев относительно положения иностранцев, обычаев, господствовавших в средневековой Западной Европе, не существовал вовсе в России. К числу наиболее варварских средневековых норм относились, например, береговое право и право государства конфисковывать в свою пользу имущество после иностранцев. Обычай берегового права заключался в том, что прибрежный феодал имел право собственности на корабли, потерпевшие крушение у его берегов. При этом экипажу и пассажирам грозили плен и обязательства выкупа. Право после иностранцев заключалось в том, что они не только не могли наследовать в недвижимости и даже в движимости, находящейся в чужом государстве, но и в случае смерти теряли свою собственность в пользу иноземного феодала. Эти обычаи уничтожаются в Западной Европе только после Великой Французской буржуазной революции, например, во Франции в 1790 году, в Германии в 1880, году Русский же народ уничтожил эти варварские обычаи почти на тысячу лет раньше, чем они были уничтожены немцами. Мы имеем в виду уже отмечавшийся нами знаменитый договор русов с греками 1911 года. В этом договоре было определено. Аще вывержена ладья будет ветром великом на землю чужу, и обрящутся тама и же от нас Руси, да аще, кто идет снабдите ладью с рухлом своим, и отсылайте пакой на землю крестьянскую, да проводим ю сквозь всяко страшно месте, дань же придет в страшное место. Статья 8. О работающих в Грецах Руси у христианского царя, аще кто умрет, не урядив своего имения, ци и своих не имать, да возвратить имение к малым ближакам в Русь, аще ли «Створить обряжение, таковым взреть уряженное его, кому будет писать наследите именье, да наследить е от взимающих куплю Руси, от различных ходящих в грекы и удлажающих». Статья 13. «Си же вся дотворять Русь грекам, и де же аще ключица таково». Статья 15. Говоря о береговом праве, необходимо даже подчеркнуть, что договор 911 года не только отрицает это право, но идет еще далее того. Он вменяет обеим сторонам, то есть русским и грекам, в обязанность оказывать всяческую помощь судну, потерпевшему аварию принимая меры к охране груза и к содействию экипажу этого судна для проводки его в безопасное место. Договор 911 года указывает, как мы видим, что если греческая ладья будет выброшена бурью на чужой берег, и в этом месте окажутся русские, то последние возьмут на себя охрану аварийного судна до безопасного места византийских берегов. Если же греческое судно окажется почему-либо не в состоянии продолжать курс, то русские, будучи в этом месте, обязуются оказать ему соответствующую помощь. Если при этом катастрофа произошла ближе к русским берегам, то владельцам судна предоставляется право распродать здесь груз его и возвратиться на родину. Что касается суммы, вырученной от продажи самого судна и той части груза, которая почему-либо греками не могла быть продана лично, то русские, принявшие на себя заботу о судне, обязуются отправить ее в Византию при первой же оказии. При этом они несли уголовную ответственность, если на судне, принятом ими к охране, имело место убийство, оскорбление действием и даже кража. Приведенное положение договора 911 года свидетельствует о передовых чертах обычного морского права наших далеких предков и о широком их влиянии уже почти тысячу лет назад в бассейне Черного моря, недаром называвшегося в ту пору «Русским морем». «В русском происхождении этих новых начал морского права нет сомнения, как в силу исконию существовавшего в нашем народе обычая оказывать всяческую помощь мореплавателям, потерпевшим аварию и охранять свободу морской торговли вообще» так и благодаря тому соображению, что русские заключали упомянутый договор в качестве могущественных победителей и поэтому, естественно, внесли в него лишь такие условия, которые соответствовали их правовым представлениям. Впоследствии на Руси устанавливается на некоторое время обычай за спасение иностранного имущества от аварий взимать известную часть стоимости этого имущества. Таково, например, положение о вознаграждении по условию за спасение судна или груза, предусмотренное в статье 44 Договора Смоленского Казахстана, князя Мстислава Давидовича с Ригой, Готландом и немецкими городами 1229 года. В период Московской Руси воеводам вообще вменялось в обязанность в случае потопления судов как русских, так и иностранных, принимать меры к отысканию товаров и по нахождению отдавать их хозяевам с уплатой в государеву казну 10%, что называлось 10% выть. На это имеется прямое указание в разрядной книге 1617 года, а которая судно разобьет на море или на Ладожском озере а товар топленый того судна прибьет морем к берегу Наугородского или Ладожского уезда, и боярину, и воеводам с товарищи то топленые товары велите сыскивати» а что каково товару сыщут, а те будут немцы, чьи товары в то время в Новгороде будут, и им те товары отдавать тем немцам, а на государя и мать с того товара десятая выть и делать по посольскому договору. Но впоследствии и этот вычет был уничтожен по договорам, заключенным между Россией и Швецией 27 февраля 1617 года в Столбове и 21 июня 1661 года в Кардисе. Всякий иностранец, потерпевший кораблекрушение, мог взять все свое имущество, что сберег, и ехать без задержки в свое отечество. В этом отношении Россия опередила остальные государства Европы. Что касается права на имущество после иностранцев, то Россия не только отрицает его, но уже в XVIII веке даже отказывается от права вычета или взымания пошлин с имущества умерших на русской территории иностранцев. Так, например, в статье 9 договора между Россией и Персией, заключенного в Реште 13 февраля 1729 года, было указано, что в обоих государствах недвижимое имущество, товары и пожитки остаются после смерти прежних купцов наследником законным, без удержания и ущерба отданы да будут». В русско-саксонской конвенции от 20 августа 1800 года договаривающиеся державы, желая устранить все то, что может причинить препятствия торговле и взаимному между ними сношению, выразили согласие отменить и навсегда уничтожить всякое право на какое бы то ни было удержание или на десятую долю как то доселе во владениях их учреждено и взимаемо было с родовых и наследственных имений, оставленных обоюдными их подданными, умершими во владениях одного из двух государей. Число таких соглашений особенно быстро стало увеличиваться с 2 июня 1823 года, когда было повелено отменить производимые в государственную казну вычет на вывоз и перевод за границу наследственных и других имений иностранцев в пользу подданных тех держав, которые взаимно постановят во владениях своих такую же отмену в пользу, российских подданных». Как мы уже отмечали, признание в русском законодательстве начала уравнения иностранцев с русскими подданными в гражданских правах имеет место только во второй половине XIX века. Однако известное признание этого принципа встречается еще в законодательстве и в ряде международных договоров Древней Руси. «Блюсти в Литве Псковича как Литвина» А в Пскове блюсти Литвина, как Псковича, а блюсти Литвина, как и своего брата-новгородца по крёстному целованию. Договор Новгорода с Казимиром IV, 1470 год. Уравнение в правах иностранцев с русскими видно в особенности из определяемой по договорам одинаковости наказаний за одни и те же преступления, как русскому за преступления против иностранца, так и наоборот. Так, например, в договоре Новгорода с немецкими городами и Готландом, заключенном в 1270 году, Указано, кто ранит человека острым оружием или копьем, то должен заплатить ему полторы марки серебра. Статья 24. Если один ударит другого в ухо или по шее, то должен ему заплатить три фердинга. Статья 25. Отметим мы также, что в ряде отношений иностранцы на Руси в некоторые периоды ее истории пользовались даже известными преимуществами по сравнению с самими русскими, особенно в процессуальных правах. Так, например, долг в пользу иностранного кредитора взыскивался в Древней Руси прежде удовлетворения претензий русского. «Кто, вступив с немцем или голландцем в торговые дела, испортит или растратит его товар, должен прежде всего удовлетворить гостей, а потом других, коим должен». Статья 20. Далее вместо представления свидетелей для подтверждения своих слов на суде иностранцы могли ограничиваться присягой. Испытания жезлом и судебный поединок также были для них необязательными. Иностранец-должник не подвергался тюремному заключению. Если новгородец сделал долг в Готландии, то его, заонный, нельзя посадить в погреб, тюрьму. Равным образом не должен делать его в Новгороде немцам или готландцам. Статья 10. Самый суд над иностранцами был нередко организован по-иному. В Смоленске он принадлежал самому князю, в Вольном Новгороде – посаднику и Тысицкому, в Московском государстве – посольскому приказу. Если возникнет между немцами и новкородцами ссора, то она должна быть покончена во дворе святого Иоанна при посаднике, Тысицком и при купцах. Статья 11 В случае, если бы летние и зимние гости имели в чем-либо разделаться судом, то они должны это покончить перед тысячким старшинами и новгородцами и должны без препятствия ехать своей дорогой. Где потому ссора возникает, там должна ее покончить. Статья 16. Приведенные примеры не оставляют никакого сомнения в том, насколько широких взглядах еще в древности держался русский народ в отношении прав иностранцев. Он даже был готов далеко идти им навстречу, но однако до известных пределов, которые ставились его политическим престижем. Попытки иностранцев добиваться от русского народа больших прав то есть таких, которые приводили бы к ущемлению его политической независимости, неизменно наталкивались на решительный отпор с его стороны. Особенно частые и назойливы были этого рода попытки со стороны немцев. Ярким примером этому может послужить попытка немцев навязать великому Новгороду в период 1209-1210 годов неравноправный договор, который был полностью отвергнут. Немцы добивались в предложенном ими проекте договора права своего собственного суда над преступником из русских даже в пределах русской территории. Они требовали далее непомерного расширения прав немецкой «фактории». Наконец, они предлагали применять такие наказания, как клеймение преступников, порка розгами за незначительную кражу и смертную казнь за кражу крупную, которую русская правда совершенно игнорирует. Она не только не знает смертной казни, но и телесного наказания. Следует отметить также, что иностранцы нередко весьма злоупотребляли теми серьезными льготами, которые им предоставляла не раз русское государство. Например, в области торговли, заметно ущемляя таким образом материальные интересы русских купцов. Иностранные купцы скупали в русских селах и деревнях по дешевой цене русские товары ⁇ хлеб, пеньку, лен и прочее, и продавали эти товары с большей выгодой у себя на родине. В России же они сбывали товар низкого качества и по высоким ценам, прибегая при этом к различного рода махинациям. Эти обстоятельства, а также политические мотивы, связанные с казнью короля Карлом, вынудили правительство царя Алексея Михайловича в 1649 году запретить англичанам торговлю в России, кроме города Архангельска, где разрешалось им продавать свои товары оптом с выплатой указанной пошлины». При Петре I для иностранцев вновь открываются широкие возможности для торговли в России. Следует заметить, что принцип наибольшего благоприятствования был известен русской дипломатии еще в начале XVIII века. В уже упоминавшейся нами инструкции Петра I русским, уполномоченным на Аллатском конгрессе 1717 года, содержались подробные указания о тех принципах, которые должны быть положены в основу экономических отношений между Россией и Швецией после заключения. Указывалось, в частности, что обоих народов и государств люди подданные имеют взаимно трактованы быть в обеих государствах против других приятельских и лучшим образом фаворизированных народов. Эти и другие факты, которые мы приведем в дальнейшем, бесспорно свидетельствуют нам, кажется, о том, что русский народ не только имел определенные международно-правовые представления, но даже оказывал в лице государства свое творческое влияние на развитие этого права уже в средние века. Ввиду этого нельзя признать правильным утверждение, например, «Таубе», что в греко-славянском мире вообще отсутствовало в средние века представление о международном праве. А что касается русского народа непосредственно, то он якобы лишь бессознательно шел в этот период на встречу международному общению, и притом лишь постольку, поскольку ему приходилось соприкасаться с жизнью Запада. Эта концепция Таубе свидетельствует о недооценке им роли русского государства в области международно-правовых отношений и отражает собой вредное влияние немецкой школы на отдельных представителей исторической науки в России». Следует заметить, что вообще иностранцы, и в особенности немцы, нередко чрезмерно преувеличивали, по понятным причинам, так называемую отсталость и невежество в прошлом русского народа. Немцы еще со времен Ивана Грозного много содействовали тому, чтобы создавать в общественном мнении Западной Европы искаженное представление о русских деятелях, о русском народе вообще. Особенно озлобленными характеристиками по адресу русского народа полны донесения уже упоминавшегося нами известного авантюриста и проходимца XVI века немца Штадена, прожившего на Руси 12 лет и даже побывавшего несколько лет на службе в опричнине. В XVIII веке немало клеветал на русский народ пресловутый Фридрих II. В действительности, такой степени невежества, какую описывают иностранцы, никогда не было на Руси. Великий писатель земли русской Ломоносов совершенно справедливо заметил однажды, что немало имел свидетельств, что в России толь великой тьмы невежества не было, какую представляют многие внешние писатели». Следует подчеркнуть, что историческая действительность опровергает подобные взгляды на прошлое русского народа как внешних, так и внутренних писателей этого рода. Советская наука международного права, в частности, обязана показать действительную роль России в области развития международного права и его науки. История развития русской науки международного права мы предполагаем посвятить специальный труд, если к этому представится возможность. В нем мы хотели бы показать, что русская наука международного права по богатству своих идей, по глубине научного анализа, по широте охвата политико-правового материала, по своей прогрессивности, По силе научного предвидения, по своей гуманности, наконец, по изяществу своей литературной формы не только не уступает лучшим западноевропейским образцам в этой области права, но в ряде отношений она положительно превосходит их. Русская литература по международному праву в XIX веке в XX еще в большей степени представляет собой весьма заметное явление в общемировой литературе этого предмета. Следует заметить, что не только иностранные ученые, что, пожалуй, понятно, но, к сожалению, нередко и русские недооценивали роль и значение нашей отечественной международно-правовой литературы. Так, например, известный русский ученый Мартенс отмечал, что якобы русской литературы по международному праву, собственно говоря, совсем не существует, и до сих пор нет ни одного систематического руководства по этой науке, составленного русским ученым. Разумеется, с этим утверждением Мартенса согласиться нельзя. Оно противоречит действительности. Русская литература по международному праву существовала и до Мартинса. Ознакомление с прошлым нашего народа, с историей русской правовой мысли вскрывает, с другой стороны, явную необоснованность и полную ненаучность попыток рассматривать русских писателей по международному праву как простых учеников западноевропейских ученых. Мы решительно отвергаем также и это». Мы утверждаем, что многие русские международники были оригинальными учеными и не только шли в уровень с юридической наукой своего времени, но и далеко двигали ее вперед. Каркунов, давая общую характеристику русской науки «Право вообще, справедливо заметил, что можно пожаловаться разве только на малое число людей, посвятивших себя научному изучению права, но не на их качество. Это же самое можно сказать и применительно к русской науке международного права. Высокое научное достоинство русских работ по праву вообще и по международному праву в частности тем более заслуживает внимания что условия в дореволюционной России для самостоятельного научного творчества были неблагоприятны, что деспотизм царского режима душил всякую свободную мысль. Кроме того, Важно подчеркнуть, что в России наука международного права определилась вообще значительно позже, чем в Западной Европе, где, в свою очередь, она зародилась намного позже других правовых наук, например, науки гражданского права. Зарождение и развитие науки международного права связано с факторами разложения феодализма и роста капитализма. Развивающийся капитализм рождает потребность в науках, которые способствовали бы его дальнейшему развитию. Вместе с рассветом буржуазии шаг за шагом шел вслед гигантский рост науки. Возобновился интерес к астрономии, механике, физике, анатомии, физиологии – Буржуазии для развития ее промышленности нужна была наука, которая исследовала бы свойства физических тел и форм проявления сил природы. До того же времени наука была смиренной служанкой церкви, и ей не было позволено выходить за пределы, установленные верой. Короче, она была чем угодно – только не наукой. Теперь наука восстала против церкви. Буржуазия нуждалась в науке и приняла участие в этом восстании. В известном смысле это относится к области общественных наук, к области права в том числе и международного. Его развитие было подготовлено, как показал между прочим, русский ученый Грабарь, еще средневековыми юристами, гласаторами и комментаторами, юридические конструкции которых покоились на основе римского права. А это право, как известно, сохранило свою силу и на территории государств, образовавшихся на руинах так называемой Священной Римской империи. В основе рецепции римского права лежали глубокие экономические причины – прогресс промышленности и торговли, стимулировавший развитие частной собственности – Маркс и Энгельс указывали, лишь только промышленность и торговля, сперва в Италии, а позже и в других странах, развили дальше частную собственность, как тотчас же было реципировано и возведено в авторитет, разработанное римское частное право. Когда впоследствии буржуазия так усилилась, что государи стали защищать ее интересы, чтобы с ее помощью сокрушить феодальную знать, тогда только и началось во всех странах, во Франции в XVI веке, настоящее развитие права, совершающееся повсюду, за исключением Англии, на основе римского кодекса. Элементы науки международного права встречаются уже в феодальную эпоху, получают свое дальнейшее развитие в период разложения феодализма, кристаллизуются затем в определенных формах в эпоху буржуазных революций и национально-освободительных войн. Исключительную роль в процессе кристаллизации основных положений международного права в Европе сыграли французская буржуазная революция и ее идеи. Ленин указывал на то, что французская революция играла творческую роль как внутри страны, так и в международных отношениях. Как внутри страны французской, революционный народ тогда впервые проявил невиданный в течение столетий максимум революционной энергии. Так и в войне конца XVIII века он проявил такое же гигантское революционное творчество. Пересоздав всю систему стратегии, порвав старые законы и обычаи войны и создав вместо старых войск, новое, революционное, народное войско и новое ведение войны. Это замечание Ленина имеет исключительно важное принципиальное значение. Оно говорит, в частности, о законах и обычаях войн. Новые законы и обычаи войны вошли непременной составной частью в новую систему международного права созданную в период буржуазных революций и национально-освободительных войн против феодализма и абсолютизма. Как известно, основными идеями, под лозунгами которых французская буржуазная революция выступила против феодализма и абсолютизма, были идеи частной собственности, идеи независимости, свободы, равенства, справедливости». Все эти принципы, в конечном счете, имели, разумеется, формальное значение. Свобода, равенство и прочее оказывались в реальной жизни свободой и равенством для господствующих классов. Однако было бы неправильным в то же время не видеть известного прогрессивного значения этих идей для народа, для рабочего класса. Для рабочего класса совсем не безразлична форма его угнетения. Вскрывая сущность всякого буржуазного государства, в том числе и государства буржуазной демократии, Ленин пишет, если Энгельс говорит, что при Демократической республике ничуть не меньше, чем при монархии государство остается машиной для угнетения одного класса другим, то это вовсе не значит, чтобы форма угнетения была для пролетариата безразлична, как учат иные анархисты. «Более широкая, более свободная, более открытая форма классовой борьбы и классового угнетения дает пролетариату гигантское облегчение в борьбе за уничтожение классов вообще». Основные идеи и принципы буржуазной демократии нашли свое первоначальное выражение в так называемой «школе естественного права», еще задолго до французской буржуазной революции – Получив благодаря ей свое дальнейшее развитие. Как известно, школа естественного права исходила из того основного положения, что источником всякого права является разумная природа человека, противопоставляя таким образом естественное право, отражавшее тогда классовые интересы растущей буржуазии положительному то есть феодальному кулачному праву. Эти идеи были распространены и на международное отношение государств в виде принципов их суверенности, независимости, равноправия, какова бы ни была их величина и значение, и самостоятельности, недопустимость вмешательства во внутренние дела других стран. Значительную роль в этом отношении сыграл Гуго Гроций, 1583 1645 года. Гуго Гроций, использовав и развив высказывания своих предшественников Доминика Сота, 1494-1560 девяносто четвертый, пятьсот шестьдесятый года, Франциско Суареца, 1543 пятьсот сорок Бальтазара Айала. 1548-1584 года, в особенности Альберико Джентили, 1551-1608 года далеко выдвинул вперед науку международного права Гродс и справедливо считается основоположником современной науки международного права. Его трактат о праве войны и мира 1625 года пользуется всемирной известностью. Гроци определяет международное право как право, регулирующее взаимные отношения между народами и правителями народов. Гроци положил начало двум направлениям в доктрине международного права. Естественно, философскому, стремившемуся установить общие философские «Основу международного права и позитивному, исходившему из существующих обычаев и государственной практики. Наиболее видными представителями первого направления считаются в Западной Европе Пофендорф 1632-1694 года, Христиан тамазии 1655-1728 года Христиан Вольф 1679-1754 года и, в особенности, Эмерих Ваттель 1714-1767 года. Наиболее видными представителями второго направления считаются там Бейнкерсгук 1673-1743 года. Иоанн Яков Мозер, 1701-1785 года, Зёч, 1590-1660 года, Георг Фридрих Мартенс, 1756-1821 года. Крайности этих направлений вызвали против себя реакцию, и в XIX веке господствующее место занимает компромиссное, так называемое историко-позитивное направление, наиболее видными представителями которого в западноевропейской и американской международно-правовой литературе являются Гефтер, Бульмеринг, Трипель, Лист в Германии, Уэслик, Филимор, Холланд, Опенгейм в Англии, Банфис, Фошель во Франции, Мур, Лоренс, Уитон в США. В России же международное право начинают основательно изучать лишь во времена Петра I. Известно, что этот великий преобразователь русского государства лично интересовался международным правом. Он предписал наставникам царевича Алексея читать и объяснять последнему книги Гуго Гроце и Пуффендорфа. В знаменитом наказе Петра I, каким образом поступать при учении государя царевича Алексея Петровича, было предусмотрено, между прочим, следующее – Так аж возможно заранее Пуффендорфову малу книжицу о должности человека и гражданина на французский язык перевесть и в Голландии напечатать велеть, дабы он употреблять яко ведение в право всенародное и Ака предверие Гроция или Пуффендорфа о право естественном и народном, из которого основание всех прав а особливо право о войне и мире, которое меж патентами в попечении изучите возможно. Приведенное наставление Петра I убедительно свидетельствует высокую степень уважения его к международному праву. «В дальнейшем изложение нашего труда будет показано не раз подтверждение этому на отдельных фактах государственной, дипломатической и полководческой деятельности этого поистине великого человека». 11 сентября 1724 года последовал специальный указ Петра I Синоду о переводе трактата Пуфендорфа «О должности человека и гражданина». Следует заметить, что Петр I даже предполагал учредить в Академии и в Академическом университете особую кафедру международного права под именем «Кафедры права, натуры и политики». Со временем основания Московского университета 1755 год международное право становится предметом изучения и в Высшей школе России. По определению данному в записке профессора Московского университета в 1765 году в юридическом классе или факультете обучают правам российским, а при этом и правам чужестранным, також всеобщему праву публичному. В «Онном» научаются студенты тому, что в их Отечестве и в других просвещенных народах с правом сходствуют и каким образом в гражданских, криминальных, военных, вексельных и до кораблеплавания, принадлежащих случаях, по своим и чужестранным законам, праведно судить можно». Всеобщее публичное право показывает связание и сношение владений и государств между собой и интересы и претензии владеющих держав, церемониальную науку и прочее. При Александре I международное право включается в учебный план и других русских высших учебных заведений. В 18 веке и в начале 19 века международное право преподается в России вместе с правом естественным и государственным. В 1835 году эта наука отделяется и получает самостоятельную кафедру. Международное право стало изучаться в России позже, чем во многих других западноевропейских странах. Тем более важно заметить, что в истории русской литературы по международному праву еще задолго до работы Мартенса «Современное международное право целевизованных народов», вышедшее в свет в 1882 году, известен ряд весьма крупных трудов по общим вопросам международного права написанных именно русскими учеными, не говоря уже о монографических исследованиях по специальным вопросам этого права, которыми вообще весьма богата русская международно-правовая наука. Первым русским оригинальным сочинением по международному праву надо считать труд Золотницкого Владимира Трофимовича под названием «Сокращение естественного права, выбранное из разных авторов для пользы русского общества». Москва, 1764 год. Замечательным для своего времени является также сочинение Малиновского «Рассуждение о мире и войне. Санкт-Петербург, 1803 год». Высокую оценку этому труду дает известный русский ученый-юрист XIX века Коченовский. По его словам, он предложил эту книгу лондонскому обществу мира и написал на нее краткую рецензию в «Herald of Peace» Джон 1858 год. В 30-х годах XIX века выходит в свет небольшой по объему, но весьма интересный по своему содержанию, в особенности для своего времени, труд Безобразова «Исследование начал внешнего государственного права». Санкт-Петербург, 1838 год. Безобразов анализирует в упомянутой работе ряд коренных проблем международного права. Он решительно восстает против широко распространенного в свое время в теории международного права уподобления государства человеку со всеми вытекающими отсюда последствиями для науки международного права. По мнению Безобразова, государство — суть юридически самостоятельные лица, потому что в них заметны все признаки сей юридической личности. Каждая из них имеет определенную цель, известные обязанности и права для достижения всей цели. И каждая составила соединением физических лиц, осуществляющих эту цель». Согласно с нашим воззрением, говорит он, наука внешнего государственного права будет содержать правила — каким образом государство должно действовать для определения и обеспечения прав своих подданных при их отношениях с подданными других государств. В силу изложенной концепции безобразов приходит к отрицательному выводу в отношении категории основных прав суверенного государства. Для него такие, например, понятия, как «право равенства» есть выражение, не имеющие никакого применения. «Произвольное вмешательство и нарушение прав, по его мнению, суть преступления» а преступление не свойственно юридическому лицу. Вмешательство возможно только со стороны физических лиц, но не государства. С теорией внешнего государственного права, отражающей нигилистическую для международного права философию Гегеля, согласиться нельзя. По существу она противоречит самой природе международного права как условию нормального международного общения». Но это особый вопрос, и сейчас мы не входим в его обсуждение. Нам было важно отметить упомянутую работу Безобразова как крупный факт в истории русской науки международного права. Еще более крупным, можно сказать, даже выдающимся явлением в русской литературе международного права является прекрасное исследование профессора Харьковского университета Кочиновского. Курс международного права. Харьков, 1863 год. К сожалению, работа Кочиновского окончилась на втором выпуске. Нельзя не согласиться с совершенно справедливым замечанием Доневского, что план сочинения, выполнение и талант Кочиновского, наверное, сделали бы его труд одним из самых выдающихся даже между иностранными сочинениями. Труд Кочиновского содержит введение в науку международного права и излагает историю его, включая средние века. Особую ценность представляет подробное и вдумчивое изложение им соображений нигелистов, отрицающих международное право как право, и основательная критика этих соображений. В этом смысле работа Кочиновского не потеряла своего значения и до нашего времени. С точки зрения формы изложения, работа Кочиновского является для своего времени одной из лучших не только по сравнению с английскими или, в особенности, с немецкими, отличающимися, как известно, педантичностью, тяжеловесностью и однородностью, но даже по сравнению с французскими трудами. Кочановский умело сочетает строгую научность содержания с популярностью изложения. Значение других работ Кочиновского в истории развития русской науки, международного права, мы еще будем отмечать в нашем труде. В 1873 году вышла в Ярославле книга директора Демидовского юридического лицея Капустина 1828-1899 года «Международное право. Конспект лекций». Труд этот отличается рядом достоинств – эрудированностью, обстоятельным изложением учения Гуго-Гроция, основательным разбором сущности, формы и содержания международных договоров. Но особый интерес эта работа представляет в отношении системы изложения предмета международного права. Мартенс даже указывал, что в этом отношении упомянутое произведение Капустина замечательно как попытка самостоятельной систематизации всей науки международного права. В 1875 году выходит в Харькове обширное сочинение профессора Харьковского университета Стоянова «Очерки истории и догматики международного права». Это первое в России оригинальное русское сочинение, обнимающее собой и довольно обстоятельно все основные институты международного права. Работа написана талантливо, с большим знанием дела, отличается богатством литературы, насыщенностью материала и гуманностью взглядов. Через всю работу автор проводит мысль о прогрессивно-поступательном развитии международного права в интересах передового человечества. Он решительно высказывается против несправедливостей и жестокостей, которые совершили прусаки во время франко-прусской войны. Стоянов выступил решительным сторонником ряда прогрессивных начал в области международного права, например, полной неприкосновенности частной неприятельской собственности в сухопутной и морской войне, смешанных призовых судов, кодификации права войны. Следует, наконец, отметить, что изложение Стояновым некоторых сочинений по международному праву, в особенности трактата гуго «О праве войны», и мира справедливо считается лучшим для своего времени во всей мировой международно-правовой литературе. В 1882-1883 годах выходит в свет капитальный труд профессора Петербургского университета Мартенса 1845-1909 года «Международное право цивилизованных народов» в двух томах. Этот труд, имеющий ряд весьма серьезных достоинств, получает широкое признание и является для своего времени одним из лучших курсов в области мировой литературы по международному праву. Курс Мартенса переведен на немецкий, французский, испанский, японский, персидский и другие языки. Мартенс был не только крупным ученым, но и видным практическим деятелем. С 1881 года до самой смерти он состоял членом Совета Русского Министерства Иностранных Дел. Мартенс состоял вице-президентом Института международного права, был представителем России на международных конференциях, Например, Брюссельская 1874 года, Брюссельская 1889-1890 годов, борьба с работорговлей, Гаакских 1894-1899 и 1906 годах и Женевская 1906 года. Мартин собирался третейским судьей в некоторых международных конфликтах. Труд Мартенса разделяется, помимо предисловия, на три основные части – видение и часть общая, составляющие собой содержание первого тома, и часть особенная – второй том. Отдельные части введения касаются следующих вопросов. Основания международного права. Определение понятия международного права. История международных отношений и права. Развитие науки международного права. Задача и цель науки современного международного права. Основные черты системы пространство действия международного права, отношение международного права другим юридическим и политическим наукам, источники международного права, кодификация «Начал международного права». Часть общая разделяется на четыре особых главы. Первая — право международного общения, вторая — субъекты международного права и международных сообщений — Третье ⁇ государственная территория и пути международных сообщений. Четвертое ⁇ международные договоры. Особенная часть состоит из четырех разделов следующего содержания. Первое ⁇ о международном управлении и его органах. Второе ⁇ международное управление в сферах духовных, физических и экономических интересов народов. Третье. Международное управление в области правовых интересов подданных и народов. Четвертое. Международное управление в области принудительного охранения интересов и прав подданных и народов. К числу бесспорных общих достоинств курса Мартинса надо отнести прежде всего оригинальность для своего времени, системы международного права, в основании которой автор кладет принцип международного общения, которое определяется им как свободный союз государств для достижения общими действиями, полного развития своих сил и удовлетворения своих разумных потребностей положительной стороне труда Мартенса относится также обилие в нем исторических и практических материалов из международных договоров и обычаев. Многочисленные указания на историю внешних сношений России, подчеркнутые главным образом из первоисточников, часто даже еще не обнародованных в то время, представляют особую ценность для русского читателя. Следует заметить также, что некоторые вопросы международного права, например, международное, частное и уголовное право, впервые основательно излагаются на русском языке именно в курсе Мартенса. Через весь труд Мартенса проходит начало уважения к человеческой личности. Одним словом, нельзя не согласиться с общим заключением, к которому приходит Комаровский. В результате основательного разбора курса Мартенса в том смысле, что этот курс является весьма ценным пособием не только для каждого, изучающего специально международное право, но и для всех образованных юристов вообще, что он является собой богатый вклад в нашу отечественную науку. Как содержащий богатый фактический материал, он рекомендуется в советских вузах при изучении международного права. Упомянутый труд Мартенса не потерял известного значения и в наше время. Учение Мартенса о международном общении положено в основу наиболее крупного из современных курсов по международному праву, а именно в основу уже упоминавшегося нами труда Бустуманте, что подтверждается самим этим автором. Наконец, из общих курсов по международному праву, вышедших в России в XIX веке, заслуживает внимание работа Каркунова, года. Международное право. Санкт-Петербург. 1886 год. Каркунов определяет науку международного права как учение об осложненной форме охраны юридических отношений с совместной деятельностью нескольких государственных властей. В сети этого определения автор высказывает ряд весьма интересных соображений как по общим, так и по специальным вопросам международного права. Об основных правах государства, об объекте международного права, о кодификации, о договоре, о праве войны. Отмечая некоторые общие особенности русской науки международного права в XIX веке, необходимо подчеркнуть тот исключительный факт, что она не знает ни одного крайне нигилистического по международному праву сочинения, ни одного русского юриста, который отрицал бы значение международного права как право. Больше того, многие русские ученые того времени по международному праву зарекомендовали себя как активные противники отрицателей международного права. В особенности блестящую и поистине исчерпывающую для своего времени в этом отношении аргументацию в защиту международного права дали в своих трудах такие, например, крупные русские ученые, как Кочановский и Мартенс». В самом конце XIX века решительные отпоры германской империалистической юридической доктрине «штурм юриспруденции» дает в особенности русский ученый Грабарь. Активно положительное отношение русской юридической науки к международному праву вполне соответствует той выдающейся роли, какую играет русское государство в развитии этого права. Следует теперь заметить, что кроме вышеупомянутых общих курсов по международному праву, в которых уделяется внимание вопросам, относящимся к понятиям о субъекте международного права, в русской науке XIX века встречается также ряд специальных исследований по этим вопросам. Наиболее важными из них являются… Комаровский. Начало невмешательства. Москва. 1874 год. Капустин. Международное вмешательство. Сборник государственных знаний. Санкт-Петербург. 1875 год. Необходимо еще подчеркнуть, что как по всем затронутым в этой главе, так и по другим вопросам, русская наука по международному праву была вполне на уровне передовой для своего времени. Больше того... В отношении ряда проблем международного права она даже нередко шла впереди западноевропейской, что нами было отмечено в соответствующих случаях. В вопросе о субъекте международного права русская наука XIX века была, в общем, единодушна. В том смысле, что признавала в таком качестве только, как правило, суверенное государство. Исключением в этом случае является, пожалуй, Комаровский, который считал, что субъектом международного права выступает человечество. Русские писатели по международному праву в XIX веке, за исключением Безобразова и Каркунова, стояли на почве признания категории основных прав суверенного государства. Однако особое внимание в русской литературе по международному праву этого периода было уделено «Доктрине невмешательства». Подавляющее большинство русских ученых по международному праву обосновывало принцип недопустимости вооруженного вмешательства одних государств во внутренние дела других, допуская в этом исключение лишь по мотивам особого значения. Так, например, Капустина оправдывает вооруженное вмешательство только по началу самообороны и для защиты прав интервенирующего государства, а равно и по особым обязательствам гарантий. По мнению Комаровского, вооруженное вмешательство возможно лишь на основании высших требований нравственности. Отдельные русские ученые по международному праву доходили даже до признания принципа абсолютного невмешательства – так, например, в одной из самых первых русских оригинальных работ по международному праву Малиновского, Рассуждение о мире и войне 1803 года, приводится мысль, что вступление иностранного войска в границы всегда есть нарушение независимости и присвоение чужой власти. Так, Доневский, критикуя итальянского писателя Фиоре за допустимое им исключение из вышеуказанного при Принципа приходит к выводу «Кажется, лучше и безопаснее для государств допустить абсолютное начало невмешательства и придерживаться этого начала, хотя бы даже в исключительных, конкретных случаях руководства этим началом и повлекло за собой какой-нибудь незначительный вред». Чем приняв за руководство случайное, произвольные и шаткие начала фиоры, интервенировать во внутренние дела соседей, возбуждая жажду мести, натянутость отношений и взаимное недоверие, или же рискуя самому подвергнуться по тем же произвольным соображениям и толкованиям вооруженному вмешательству со стороны более сильных соседей, наиболее резкую позицию против доктрины абсолютного невмешательства, занимает в русской литературе по международному праву каркунов, стоящий, правда, в этом процессе несколько особняком. По его мнению, безусловно, воздержаться от вмешательства в дела других государств значило бы остаться безучастным свидетелем самых ужасных насилий, значило бы приносить в жертву отвлеченному принципу «самые святые интересы человечества». Значительное внимание уделяет русская литература XIX века не только в общих курсах по международному праву, но и в специальных исследованиях проблемам, правового положения личности в области международных отношений. Следует заметить, что русская литература XIX века и в этих вопросах отличается, как правило, широтой взглядов и проникнута гуманными началами. Так, например, в уже упомянутой нами работе Малиновского «Рассуждения о мире и войне» проводится мысль об уравнивании иностранцев в правах с местными гражданами. Для избежания несогласий торгу иностранные державы должны подлежать одинаковым законам с природными без всякого исключения.